0: Quem pode me ajudar? Título da lição e verso dessa semana Vamos lá Inquietos e rebeldes Estas coisas aconteceram com eles Para servir de exemplo E foram escritas como advertência A nós Para quem o fim dos tempos tem chegado 1 Coríntios 10, 11 okay. Obrigado, Lenita. É, a lição dessa semana, continuando o nosso percurso aí no tema geral do trimestre e no tema específico de atenção nosso que é a compreensão do significado das aplicações possíveis para o descanso de Deus, a lição continua trazendo para gente alguns aspectos daquilo que nos rouba a paz ou aquilo que nos tira a centralidade das coisas, a, a, o equilíbrio, adequado das coisas, e o tema dessa semana aí, em particular olha para a história de um povo, a história do povo de Israel. E dentro da história de Israel, a gente tem alguns aspectos interessantes do modelo que, de alguma maneira, contribuíram para que o povo de Israel perdesse a paz que estava prometida para eles, a tranquilidade que estava prometida para eles a partir da saída do Egito. Daí o título da lição inquietos e rebeldes, e há uma situação interessante na troca desses dois termos, né? de que a rebeldia comece com uma inquietação, e portanto o tema de atenção para essa semana é atacar o mal na raiz, ou seja, de que maneira o estar inquieto levará ou conduzirá o ser humano fatalmente a um momento de rebeldia, a um momento de rebelião, a um momento de revolta. Quando a gente ouve essa expressão, descanso de Deus, a gente viu na semana passada em alguns textos, principalmente quando a gente olha isso a partir da perspectiva de Hebreus capítulo 4, e quando a gente escuta da abordagem bíblica a referência de que Deus prometeu paz, e não uma paz de qualquer natureza, mas paz que excede todo o entendimento, quando a gente olha essa expressão, né, o que é exceder todo o entendimento humano, e cruza isso com a expressão da inquietação, que a gente viu nas histórias relatadas essa semana, algumas coisas importantes para a gente perceber. A primeira dessas coisas é a pergunta crucial da natureza humana, a pergunta crucial da vida humana, que é atrás do que nós estamos. Todo ser humano, a partir do momento que toma consciência da sua existência, ele tem, de alguma maneira, uma pergunta que... é o inquieta o tempo inteiro, que é qual é o seu propósito, por que o ser humano existe, para que eu estou vivo nesse mundo? Essa pergunta que persegue o ser humano, persegue o ser humano há milênios e, de alguma maneira, está no centro da atenção dos filósofos e pensadores do mundo inteiro ao longo da história, descobrir qual é o propósito real para o ser humano, essa pergunta que nos persegue, ela de alguma maneira cruza com o tema dessa semana. Quando Israel saiu do Egito, há um texto que é trazido para Israel, há um texto que é compartilhado com Israel nessa jornada de Israel rumo à Terra Prometida, que é o texto do Gênesis. E a parte interessante de uma leitura do livro de Gênesis, uma leitura calma do livro de Gênesis, Principalmente se a gente tiver a noção de que esse texto tem como público alvo o povo de Israel, a escrita do texto de Gênesis, o texto apresentado em Gênesis, ele recupera a identidade de uma nação, a identidade de um povo. Ele traz como referência inicial que esse povo foi feito por Deus. Esse povo se rebelou contra Deus. E Deus, apesar dessa rebeldia, busca esse povo em resgate. Desde Adão, passando por Noé, passando por Abraão, até chegar em Israel como nação. Toda a essência do texto de Gênesis é a demonstração de Deus resgatando o seu povo na condição de rebelião que esse povo tem. Se a gente olha para o texto de Gênesis, a inquietação presente em Eva a partir da provocação de Satanás na, na forma inicial do pecado, na forma inicial da tentação que conduziu Eva ao pecado, Eva estava correndo atrás de algo que ela não precisava, correndo atrás de alguma coisa que lhe foi provocado externamente, de alguma maneira ela é levada a prestar atenção em algo externo e ela sente falta disso, algo que ela nunca experimentou, mas ela sente falta. É a necessidade de algo que você nunca teve, não sabe o que é, mas acha que precisa. Quando você olha a história do povo de Israel saindo do Egito, desde o momento inicial da saída do Egito, Israel manifesta inquietações. No primeiro momento da saída do Egito, a inquietação de Israel está com o fato de que eles saíram do Egito, tem um mar diante deles e um exército correndo atrás. E eles se tornam inquietos com isso. Alguma coisa externa os provoca e eles perdem o foco. Deus entra, resolve a questão, põe um paredão de nuvem entre os dois grupos, abre o mar, eles cruzam em terra seca, vem o mar fechar sobre o exército, caminham mais um pouco no deserto e daqui a pouco a inquietação muda e eles têm necessidade de água. Primeiro com águas amargas, que se tornam águas potáveis, depois, na sequência, vem a falta de comida e eles de novo ficam inquietos por conta disso e Deus manda comida. Você vai olhando a história, a sequência da história de Israel, e a sequência da história de Israel é o tempo inteiro altos e baixos de inquietação. Parece que cada necessidade satisfeita por Deus abre espaço para uma nova necessidade, e uma nova inquietação. De certa maneira, quando você olha a história de Israel, essa inquietação tem um, parece ter uma causa inicial. Israel não compreendeu o que é viver nos braços de Deus o que é descansar em Deus. E por não entender isso, cada uma das necessidades que aparece para Israel, a sensação que eles têm é de que o mundo acabou, de que não vai ter alternativa, de que não tem saída, e aí começam as lamúrias, começam as reclamações de Israel. A grande pergunta é o que que essa história tem a ver conosco? De que maneira essa história conecta a nossa história com a deles? E... De de que maneira as inquietações de Israel estão presentes nas inquietações do mundo atual. Quando eu penso em sala de aula, né? sala de aula é um poço de inquietações. E dependendo da turma que você pega em determinado semestre letivo, o número, de, o nível de inquietação é mais alto ou mais baixo. Mas há uma coisa que é quase que senso comum, e chega a ser quase nonsense, né? sem sentido, que é o fato de que as inquietações dos alunos com as dúvidas que eles têm sobre o futuro, vou conseguir passar nessa matéria ou não, vou dar conta de dos estudos ou não vou, essas inquietações, elas começam numa outra inquietação, que é o fato de que eles não conseguem concentrar-se nas coisas certas no horário certo. A coisa mais comum dentro de um ambiente de sala de aula Principalmente quando a gente fala de ensino médio e ensino universitário, é você ter o aluno na aula de português fazendo matemática, na de matemática fazendo história, na de história fazendo geografia, na de geografia fazendo ciências e no recreio fazendo qualquer outra coisa. O único lugar, lugar onde eles estão realmente focados é o intervalo. Todo o restante do período, eles estão focados em algo fora do período. Porque essa história me chama a atenção nos dias atuais? Porque a história de Israel é exatamente a mesma. Eles estão caminhando para Canaã e, em vez de estarem focados em Canaã, eles estão focados em outra coisa. No momento em que eles deveriam estar focados na alegria de estarem caminhando para casa, eles estão focados na desgraça de estarem no deserto. No momento em que eles deveriam estar festejando, porque estão libertos do cativeiro, eles estão focados no desespero do mar. Eles nunca estão olhando para o lugar certo. Estão sempre preocupados com algo que ainda não chegou, ou com algo que é, não faz sentido. Quando, na realidade, a única responsabilidade que eles teriam é continuar caminhando. Todo o resto, Deus falou, eu vou cuidar. Mas não, eles estão preocupados com o que Deus tem que fazer, em vez de se preocupar com o que eles precisavam fazer. De certa maneira, a vida humana ela tem sido assim desde que o pecado entrou no mundo. O ser humano nunca está focado naquilo que é realmente importante naquele momento. Ele está sempre preocupado com outra coisa de outro momento. E o resultado dessa inquietação é que a, o ser humano perde a paz. Porque a inquietação gera ansiedade, a ansiedade rouba a paz. Mas não rouba só a paz. Ela rouba a vitalidade, ela rouba a saúde, ela rouba uma série de outras coisas junto. E isso acontecia com Israel o tempo inteiro. Se a gente olhar a história de Israel e olhar o texto que está na base da lição dessa semana, que é esse texto de Coríntios, vale a pena um relembrar do texto. Dá uma olhada como é que é, Paulo descreve essa estrutura de Israel provocando as pessoas do seu tempo para olharem para o lugar certo. E é interessante esse texto de Coríntios, porque ele tira um pouco do olhar é, histórico específico de Israel, porque o texto de Coríntios é uma provocação para o tempo de Paulo, ou seja, 1.500 anos depois da história de Israel, o povo continua igual, olhando para o lugar errado e fazendo as coisas erradas por estar olhando para o lugar errado. E eu fico imaginando que 2.000 anos depois de Paulo, o texto de Coríntios continua válido para a gente hoje. Olha como o texto descreve o desenho. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Qual é a primeira ênfase de Paulo aqui?
1: O povo de Israel estava coberto por Deus, debaixo
0: da nuvem. Liberto por Deus, passaram pelo mar. Mas onde está o problema? E ele continua assim, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E essa é uma expressão curiosa que Paulo usa aqui, foram batizados. Os cristãos dos dias de Paulo também tinham sido batizados.
1: Batizados nas águas e batizados no Espírito.
0: Vai dois mil anos para frente na história, qual é a expressão? Fomos batizados na água fomos batizados no Espírito. Ou seja, fomos batizados na nuvem, fomos batizados no mar. Nessa mesma condição, ele diz, e todos comeram de uma mesma comida espiritual. E aqui abrem-se dois elementos. O maná, que é o pão que veio do céu, e a palavra de Deus que foi dada no Sinai. E ele continua, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, durante todo o percurso de Egito a Canaã, eles foram literalmente sustentados por Deus. Tudo o que eles recebiam vinha de Deus. anda então, 1500 na história, 1500 anos na história, chega nos dias de Paulo, o que Paulo está dizendo para os... É, gentios e judeus do seu tempo. No caso de Coríntios, os gentios do seu tempo. Se vocês estão vivos, é porque vocês estão bebendo da pedra espiritual e estão comendo daquilo que Deus entregou. Se vocês têm alguma coisa em vida, é porque Deus cobriu vocês com a nuvem e vocês foram batizados no mar. Anda dois mil anos na história. Se estamos respirando, estamos vivos, estamos caminhando rumo a Canaã, durante a caminhada para Canaã, quem nos sustenta é Deus. É a mesma expressão. Ou seja, o que para Israel era uma Canaã física na região da atual Palestina ou Israel, para nós a Canaã é o céu. E a caminhada é a mesma. A única coisa que Deus pediu é, continuem caminhando. A minha nuvem vai sobre vocês, o maná tá prometido e a água para beber a tá concedida. Nunca vi é, um justo desamparado e a sua descendência mendigando o pão. É a mesma expressão. Se você continua o texto de Coríntios, ele vem, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto. Aqui tem uma coisa interessante da história. Quando eles tiraram o foco de Deus e perderam a esperança em Canaã, quando essas duas coisas acontecem,
1: o deserto aparece.
0: Ou seja, quando eles estavam focados em Canaã, ou seja, focados em sair do Egito, nada era ruim. Carregar o peso não era ruim, caminhar na areia não era ruim, porque eles tinham sido libertos. Quando eles perderam o foco em Canaã, o deserto fica ruim. No tempo de Paulo, quando as pessoas perdem o foco da Canaã Celestial, Roma se torna ruim. Viver debaixo do Império é ruim. Ser perseguido por judeus e por romanos é ruim. Perder as condições do entorno das aparentes benesses de Roma era ruim. Porque eles perderam o foco. Deixaram de olhar para o lugar
1: certo. E aí se tornam inquietos. A pergunta é, dois mil anos à frente na história, no nosso tempo,
0: o que causa perder de vista Canaã? Quando a gente perde de vista Canaã e perde a perspectiva de que Deus não nos prometeu as grandes benesses do mundo, mas nos prometeu na caminhada o sustento para que a gente chegasse em Canaã, tira o foco de Canaã e o que a gente começa a perceber são as coisas que nos faltam nesse mundo. É o mesmo pecado de Eva se repetindo dia após dia na humanidade. Tira o foco de Deus e daquilo que Deus prometeu, um jardim e a felicidade, e a única coisa que a gente consegue ver é o que falta. O conhecimento que estava presente, entre aspas, naquele fruto que não se podia comer. A inquietude ela é resultado disto, de você tirar o foco daquilo que é correto. Toda vez que a gente tirar o foco daquilo que é correto, vai faltar algo. E alguma coisa vai parecer ruim. Essa é uma condição natural. E ela é uma condição natural no mundo perfeito. E é isso que me chama a atenção nessa questão do chamado ao descanso de Deus. No mundo perfeito, tirar os olhos de Deus implicou em sentir falta de algo. Portanto, a grande pergunta é, o que de, fal de fato falta à criatura, falta aos seres
1: humanos? Não são as coisas, não são os elementos que a gente pode ter nesse mundo.
0: Mesmo que esse mundo fosse perfeito, o que falta e sempre faltou ao ser humano, a partir do momento que ele tirou o foco do lugar correto, é Deus, é só isso. A completude do ser humano não
1: está no jardim, não está nos animais, não
0: está nem no existir. A completude do ser humano está em Deus. Toda vez que tirar o foco de Deus, todo o resto incomoda. Todo o resto fica ruim. E esse é o grande problema que uh, Israel enfrentou. Israel perdeu a perspectiva das coisas, tirou o foco de Deus. E como tirou o foco de Deus, o que diz o texto? Deus não te agradou, porque ele fez Israel, mas Israel esqueceu quem o fez. Esse é o Gênesis. Essa é a razão para o Gênesis. Gênesis é uma expressão, no princípio criou Deus. Só existe felicidade se eu voltar para este princípio e entender que é de Deus que eu preciso. Ele é o centro. Ele é o que supre todas as coisas. Todo o resto são faltas pelo olhar inadequado. O texto continua em Coríntios e olha para onde Paulo conduz. E estas coisas foram, foram nos feitas em figura, ou seja, como uma metáfora, como um exemplo, como alguma coisa para a gente aprender para não fazer a mesma coisa. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobiçemos as coisas más, como eles cobiçaram. Quais são as coisas más?
1: Água era uma coisa má? Ficar vivo diante do exército que perseguia o povo era uma coisa má? Comer era uma coisa má?
0: Percebe que as coisas que Israel desejou não eram más na sua essência. E aqui eu não vou discutir o fato de Israel querer comer carne, como era o caso ali do de, tempo de, de, dessa semana. Não é nem disso a questão. Mas o comer não era proibido. Por que que Paulo chama essas coisas de más? Que eram legítimas. Afinal de contas, sentir sede e precisar de água é legítimo. Estar com medo porque tem um exército atrás querendo te matar parece legítimo. Querer comer alguma coisa diferente, já que você está comendo maná todo dia, parece legítimo. Aonde está o problema? O problema não está na legitimidade dessas coisas. O problema está no motivo pelo qual eles estão reclamando. O motivo pelo qual eles estão reclamando é que eles não entenderam que eles poderiam conversar com Deus e pedir variações eles não entenderam que o Maná era provisório, porque eles perderam de vista a caminhada para Canaã. E
1: aí o Maná se tornou importante. Quando eles
0: perderam o foco, as coisas que eles não têm porque não chegaram em Canaã passam a ser importantes. Se a gente estiver olhando para Canaã, o que importa é Canaã. As coisas que temos aqui são transitórias. Podem ser uma hora melhor, outra hora pior, uma hora tem sombra da árvore, outra hora tem sol, mas o que importa é a caminhada. O foco está em O foco não está nas coisas que temos aqui. E é isso que aconteceu com eles. Não é que aquelas coisas não eram legítimas, o problema é que eles tiraram o foco, aquelas coisas se tornaram um fim em si mesmo. Eles queriam a água pela água, a carne pela carne.
1: E aí, nesse sentido, deixaram de ser legítimas essas
0: coisas todas. Não é diferente nos dias de Paulo, não é diferente nos dias atuais. Daí a expressão que a gente encontra no Velho Testamento sobre correr atrás do vento, como falamos na semana passada. porque que a humanidade corre para todo lado e não para? E é interessante porque essa mesma correria para todo lado nos afeta, inclusive no dia que não é nosso. Mesmo no sábado, sabendo que cada minuto dele não nos pertence, a gente quer, quer continuar controlando cada minuto dele. A gente quer o tempo do relógio para tudo, porque isso nos dá uma sensação de controle, mas ao mesmo tempo é a escravidão de todos nós. Somos escravizados pelo tempo porque o tempo nos falta. Ou a gente não se deu conta disso? Por que, que a gente não tem tempo? A gente não tem tempo porque a sensação que a gente tem é que o tempo está sempre se esgotando. A gente perdeu de vista a eternidade. Se o nosso foco estiver na eternidade, a gente sempre tem tempo. Mas se o nosso foco estiver neste mundo, então a gente nunca tem tempo, porque a corrida é contra o tempo. A vida se esvai. Mas a vida só se vai para quem perdeu de vista a eternidade. Quem não perdeu de vista a eternidade, a vida nunca acaba. Ah, mas vai acabar, todo mundo morre. Sim, é transitório.
1: Não é final.
0: Essa perspectiva é uma loucura para o mundo. Porque o mundo sabe que vai morrer. Mas ela não é uma loucura, ou não deveria ser uma loucura para os cristãos que sabem que não vão morrer. Eles não correm contra o tempo, eles correm a favor do tempo. Portanto, a única sensação de esgotamento que a gente deveria sentir como cristão é a sensação de esgotamento do tempo da pregação. E a única correria que nos faria ter sensação de urgência seria essa. Porque todas as outras não fazem sentido. Se de alguma forma elas existem, a gente está fora de foco. Ah, mas a gente precisa de dinheiro para viver no mundo atual. Eu também concordo que nas condições do mundo atual existem elementos que foram criados ou inventados pelo ser humano que implicam a vida. Ainda assim, eles não deveriam ser a centralidade, eles deveriam ser transitórios. Se de alguma forma eles deixam de ser transitórios é porque a gente perdeu o foco. E não adianta a gente encontrar desculpas ou procurar desculpas para qualquer coisa diferente disso. Continua sendo assim. Nós perdemos o foco. E é isso que Paulo está tentando levantar no texto ao relembrar o que aconteceu com Israel. Se você olhar a sequência, para onde ele vai caminhar o texto? Ele diz, Não vos passais, pois, idólatras como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber... E levantou-se para folgar
1: do que que Paulo está falando aqui o que é a folga do povo de Israel
0: e o que é assentou-se para comer e beber tem algum problema de sentar para comer e beber e tem algum problema de eu ter algum tempo de lazer. Não o problema não era esse o problema é que as coisas legítimas em Israel se transformavam em outra coisa folgar se significa que eles pararam de caminhar. E eles não pararam de caminhar para descansar. Eles pararam de caminhar por desistir.
1: Mudaram o foco.
0: Não há nenhum problema em descansar. Mas até quando descansa, o cristão continua com o foco naquilo que é a promessa de Deus. Na centralidade da promessa. Ele descansa por estar cansado e não por desistir. E assim que descansou, volta ao pé na areia para caminhar em direção a Canaá. É essa a expressão do texto também de Paulo, em Romanos 5, quando ele diz que a esperança não confunde. A esperança não confunde por isso. Porque eu sei para onde eu estou caminhando, eu sei qual é o meu propósito, e eu sei o que eu preciso fazer enquanto caminho. Enquanto caminho, eu convido mais gente para caminhar. Enquanto eu caminho, eu convido mais gente para deixar de olhar para as coisas que nunca se esgotam e passar a olhar para aquilo que importa, que de fato não se esgota. As coisas que nunca se esgotam no mundo são as coisas que a gente quer. Aquelas perguntas clássicas, né? Quantos sapatos uma mulher precisa para ser feliz? E a resposta sempre é A mesma. Mais um. Quanto dinheiro um homem precisa para ser feliz? E a resposta é sempre a mesma, um pouco mais. Nunca se esgota. As necessidades no mundo nunca se esgotam. E nunca se esgotam por uma razão básica. Tudo que existe no mundo é transitório, portanto nunca vai se esgotar. Mas quando a gente olha para Deus, a eternidade nunca se esgota. E quando a eternidade é apresentada, a gente tem a sensação de que sempre haverá tempo. Portanto, de quanto tempo e de quanto Deus alguém precisa para ser feliz? A resposta é a mesma, um pouco mais. Porque a resposta sempre seria a mesma o que Deus fez, deu a eternidade. Portanto, agora eu já não tenho mais a expressão um pouco mais, porque eu já tenho a eternidade. E quando a gente fala que Deus é também um pouco
1: mais, o que Deus fez? Ele deu tudo.
0: Portanto, eu não tenho em Deus e na eternidade a expressão um pouco mais, porque ela já é completa. É essa a paz que excede o entendimento. E por isso é possível desfrutar disso no mundo de hoje. Porque quando se compreende isso, tudo o que acontecer no mundo atual vai ser visto como transitório. Porque o real está focado, o real está em cena. É nesse sentido que o folgar de Israel apareceu e o assentar-se de Israel apareceu. Ou seja, eles perderam aquilo que era a referência. Quando perderam a referência, começam a acontecer as desgraças. Por exemplo, uma parte das desgraças é Israel querer cobrar de Deus algo que Deus já estava dando. Querer cobrar de Moisés algo que já estava concedido. Deus fez de Israel uma nação. Não é suficiente. Nós queremos ser iguais a Moisés. Percebe? Eles nunca estão satisfeitos e nunca vão estar
1: satisfeitos. O mesmo contexto está disponível
0: com a gente as pessoas ganham uma função, querem a próxima. Ganham um cargo, querem o cargo de quem deu. Ganham um trabalho, querem a folga de quem deu o trabalho. Ou seja, elas nunca estão focadas naquilo que realmente receberam. E, portanto, nunca vão ser felizes, porque sempre vão ter a sensação de que falta alguma coisa. Porque a perspectiva delas não é o que elas têm, é o que elas não têm. O texto continua e diz assim... E não nos porniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia vinte e três mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E aqui Paulo vai lembrando de cada uma das circunstâncias de rebeldia de Israel. E percebe que a inquietação pelo que falta começa a fazer para Israel o peso da observação dos que cercam Israel. Eles têm Deus e têm tudo, mas em vez de olhar para isso, eles olham para os povos vizinhos e começam a imitar seus hábitos. Alguma coisa semelhante ao que acontece no mundo atual? As pessoas vão para a igreja e não percebem a igreja ou oh Deus. Elas ficam olhando o que o mundo está fazendo enquanto elas estão na igreja. E aí ficam contando as horas do sábado para o sábado acabar para elas poderem fazer o que o mundo está fazendo. Afinal de contas, como é sábado ou é domingo, as pessoas estão fazendo festa, fazendo churrasco, indo para as festas, etc. E eles estão na igreja. Então fica contando a hora para que o sábado passe e vai empurrando as horas do sábado para ver se chega logo o sábado à noite para poder sair. Afinal de contas, sábado inteiro as pessoas estão no parque, estão no shopping, então né na... E eu estou aqui na igreja. Essa percepção do que falta quando eu passo a observar o mundo e não a Deus, me rouba a visão do que o mundo de fato tem. O salário do pecado é a morte e a gente se esquece disso. A gente só olha o temporário e esquece que o final não é transitório. O final ou é vida eterna ou é morte eterna, não é transitório.
1: Mas a gente só olha o intervalo. que é a
0: inquietação que leva à rebeldia. Ora, se eu estou inquieto com o que eu não tenho e eu me sinto aprisionado por Deus por estar com ele, de quem eu vou reclamar?
1: De quem Israel
0: reclamou? De Deus. A quem eu vou culpar pelo que eu não tenho? Deus. Por que O Senhor nos tirou do Egito e nos trouxe para essa desgraça de deserto. Lá nós tínhamos comida, tínhamos panela. Ninguém lembra dos tijolos, ninguém lembra da palha, ninguém lembra do chicote, ninguém lembra de subir o sol escaldante para levar pedras no alto das pirâmides. Ninguém se lembra disso. Só se lembra que tinha panela, tinha carne, tinha comida, tinha água. Isso é o que se lembra. Mas ninguém lembra que era escravo. Esse é um dos problemas com o mal. O mal, primeiro, nos mostra o que falta. Apaga a nossa memória das desgraças que vivíamos e faz perder a perspectiva de que estávamos mortos e agora estamos vivos. Ou seja, as pessoas não lembram do chiqueiro e dos porcos. Só lembram das festas.
1: Na história do filho pródigo, por exemplo. E esse é o
0: problema. É essa situação que conduz à idolatria. Ora, se Deus não é suficiente para me dar as coisas que o mundo tem, então esse Deus não serve para mim, eu quero outro. Se esse Deus me manda caminhar e não é caminhar que eu quero, então eu quero outro Deus. O mais curioso é que Israel não abandona Deus, só que é um Deus diferente. Um Deus que eles possam coordenar, um Deus que eles possam ordenar, um Deus que eles possam... De alguma maneira, subverter a sua própria vontade. Esse é o conceito de idolatria. Idolatria não é necessariamente criar um outro Deus. É transformar o existente. E Israel fez isso. Se você olha a sequência da história de Israel, você vai ver na sequência da história que chega um momento que Moisés não aguenta mais. E Moisés conversa com Deus... É, não dá
1: mais. A carga de levar esse povo é muito grande. O problema não era conduzir o povo, o problema é aguentar a reclamação.
0: Eu fico imaginando que provavelmente Sérgio Reis era vivo ou assistiu essa cena quando criou a musiquinha lá do Pinga em mim: né? Nessa casa tem goteira, Pinga em mim. Porque Israel era assim o tempo inteiro reclamando. Cada coisa satisfeita era uma reclamação nova. Chega uma hora que Moisés não aguenta e Deus fala, ok, eu vou dividir a carga. E aí Moisés chama 70 pessoas, por ordem de Deus, que deveriam ser aqueles com quem ele dividiria as cargas. E Deus faz cair sobre eles o seu espírito e eles se tornam profetas como Moisés era profeta. O que acontece na sequência? Duas coisas curiosas, dos 70 vieram 68, né? ficaram dois em casa. E sobre os dois também caiu o Espírito. E aí daqui a pouco vem um moleque reclamar, olha, tem dois profetizando lá que não apareceram aqui. E aí Josué, sem compreender muito a situação, vira para Moisés e fala, proíbe os dois. Não, não é para proibir, foi Deus quem escolheu os dois, eles é que tem que estar aqui. Ou seja, tentaram se esconder e Deus
1: foi lá e trou trouxe os dois. A força entre aspas.
0: O que acontece na sequência? Os outros começam a reclamar, por que só os setenta e não a gente? Por que Deus escolheu aqueles e não nós?
1: Ou seja, continuam vendo o problema.
0: O pior é que os dois mais próximos de Moisés são os que começam a reclamar. E insuflam, principalmente Miriam, insufla o povo a reclamar com Moisés pelo sectarismo. Qualquer semelhança com Lúcifer no céu é mera coincidência. Por que Jesus e não eu? Por que, que ele vai ser chamado para o conselho de criação da terra e eu não posso? Porque que Moisés
1: e não nós, Arão? E de novo, Deus tem que se
0: manifestar. Chama os três para fora da tenda. E aí a lepra cai é sobre Miriam. E aí, nesse momento, Arão se desespera de novo e começa a orar. a Deus, salve Miriam. Por que, que caiu a lepra sobre Miriam e não caiu sobre Arão, se os dois eram rebeldes? Tem uma diferença entre os dois. Arão era rebelde, mas não incentivou os outros. Ele só era rebelde sozinho. Miriam era rebelde, mas se escondia atrás dos outros e botou os outros para reclamar. E, portanto, ela fez cair pessoas. E sobre ela caiu a responsabilidade sobre as outras pessoas. Isso não é muito diferente dos dias de Paulo ou dos dias atuais. Tem os que são rebeldes, mas não falam com ninguém. E tem os que são rebeldes, mas não têm coragem de aparecer. Então, vão empurrando os outros para falarem no lugar deles. Criam a confusão. Armam a confusão. O resultado, a lepra. O do salário do pecado é a morte. A condição que está manifesta ali na rebelião de Arão e na rebelião de Miriam é uma condição bastante grave, porque eles não estão questionando Moisés. Estão questionando Deus. Quem é o Senhor para escolher Moisés e os setenta e não escolher a gente? Nós estávamos desde o início trabalhando e o Senhor não nos escolheu? É a mesma coisa que Lúcifer falou para Deus. Na realidade, não para Deus, porque ele não tinha coragem, então falou para os anjos. E arrastou um terço dos anjos com ele, com essa ladainha. Olha, Deus não está sendo justo. Eu estou aqui camelando, trabalhando, rejo vocês no coral, coordeno o exército do céu, vou para tudo que é lugar levando as ordens dele e agora na hora do bem bom, de escolher quem vai criar a terra, ele escolhe Jesus, esse belo folgado que fica aqui sem fazer nada e eu aqui que estou trabalhando não fui escolhido. E, desculpe a baixeza dos termos, mas é só para a gente entender a cena não é muito diferente do que a gente assiste hoje, do que a gente vê acontecer hoje. O contexto é o mesmo. Uma coisa era olhar para Moisés e Moisés ser um líder injusto, mas não era o caso. Alguém que chegou para Deus e diz, risco meu nome do livro da vida se o Senhor for destruir esse povo, não era legítimo que
1: ninguém de Israel reclamasse com ele. Mas essa é a
0: história. E o texto de Paulo continua dizendo, é, não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas sobrevieram como metáforas, como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Para quem já são chegados os fins dos cegos. Opa, pera lá, para quem é esse texto? Esse texto seria, para o povo dos tempos de Paulo, não fosse esse finalzinho da história que provavelmente nem Paulo compreendeu. Esse texto não foi escrito para os dias de Paulo, embora servisse para os dias de Paulo. Afinal de contas, os membros da igreja de Corinto estavam seguindo os hábitos dos gregos da sua época e querendo as coisas que os gregos tinham, em vez de se preocupar com as coisas que Deus tinha prometido para eles. A questão é que Paulo completa a frase dizendo para quem já são chegados os fins dos séculos. Portanto, esse texto ele é para nós, para quem vive o fim dos tempos, embora tenha sido escrito por Paulo há dois mil anos atrás. Bom, mas de que maneira esse texto nos atinge, de que maneira esse texto nos provoca, olhando essa questão da inquietude e da rebeldia de Israel? Quando a gente observa os textos apresentados nos testemunhos, nos escritos de Ellen White, nos testemunhos para a igreja, o que a gente percebe é que o comportamento de Israel se repete no tempo do fim. Quando a gente lê os textos que descrevem o povo do tempo do fim, a gente vê duas coisas importantes nessa descrição. A intensidade e o volume do pecado do mundo, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos e todas as demais coisas que estão na lista de Timóteo ou outro texto. Mas a gente também percebe que quando a descrição é do povo de Deus, a referência é Laodiceia, o orgulho de Israel. Recursou de nada, tenho falta, mas não percebe que és miserável, pobre, cego e nu. Esse texto quer dizer tem a palavra de Deus completa, Israel recebeu isso no Sinai. Tem a presença física de Deus disponível, a presença do Espírito, da profecia. Tem a cobertura da nuvem, a proteção de Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
1: Mas perde o foco. O foco de Laodicea
0: está nas coisas, nas coisas do mundo. E por coisas do mundo não entendam os pecados do mundo, embora isso também seja verdadeiro. Por coisas do mundo entendam as coisas legítimas do mundo. Mais preocupante do que os pecados que tem no mundo e que enredam pessoas atrás dele, são as coisas legítimas que tem no mundo, mas que nos roubam o foco nos roubam a atenção, nos fazem perder a perspectiva. E isso gera ansiedade e da ansiedade vem a rebelião. O passo anterior à rebelião é a ansiedade. E por ansiedade aqui, eu não estou falando da ansiedade doentia, né, do sentido de uma perda hormonal que nos leva a um processo de ansiedade ou depressão por doença. Eu estou falando da ansiedade construída, arquitetada pelo ser humano, alimentada pelo ser humano, que pode até virar doença também mas teve um passo anterior. Então, ah, as duas coisas. A doença é perdoável e que Deus cure. Mas a doença construída pelo ser humano, que levará também a doença, essa não é perdoável. Porque o próximo passo antes de virar doença é rebelião. E esse é o problema com Israel. E é o problema com quem vive no tempo do fim. Por que razão? Porque quem vive no tempo do fim, vive uma oferta muito grande de elementos disponíveis. Satanás foi se aprimorando no tempo. Seis mil anos de experiências é tempo suficiente para ele entender quais são as coisas que atraem o ser humano e tiram o foco, roubam a paz, roubam o tempo.
1: Nesse contexto vem a
0: proposta de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há várias coisas nesse texto, mas a, em relação à lição dessa semana, a principal delas é eu preciso parar. Eu preciso olhar para o lugar certo e entender que a completude está em eu sou Deus. Quem encontra isso encontra a paz. Quem entende isso encontra a nuvem e a coluna de fogo e vive em paz. Mas, acima de tudo, quem encontra isso entende que a única razão para estarmos aqui é continuar caminhando até chegar no destino. Tudo que tiver em volta é algum tipo de desperdício de tempo, de perda de foco. É a caminhada que importa. Portanto, a ansiedade por essas coisas e perder a paz por causa destas coisas não faz sentido aqueles que descansam em Deus, não faz sentido. Ah, sim, precisamos das coisas? Sim, vamos usar as coisas. Precisamos das coisas para viver? Não, precisamos de Deus para viver. As coisas são coisas que Deus nos deu enquanto estamos aqui. E nos dá na medida certa, na quantidade certa, na necessidade adequada. Para o uso naquilo que ele pediu, o uso na missão. O que eu realmente espero é que a gente entenda essa provocação porque senão é só um olhar para trás enquanto a história de Israel e falar, nossa, como aquele povo era difícil. Eu que não queria viver lá. Sim, você vive dentro desse povo. Israel continua vivo. Não o físico, mas o Israel espiritual. E, portanto, a confusão entre fé verdadeira e a presunção de fé, rico, sou, de nada, tenho falta, continua disponível hoje. Continua sendo uma vivência atual. E nesse sentido, a grande provocação é aquietai vos Sabei eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Qual é a forma de Deus ser exaltado entre as nações e ser exaltado na terra? Pessoas que vivam a paz que excede todo o entendimento. Nada provoca mais o mundo do que encontrar alguém que não é do mundo. Nada te deixa o mundo mais irritado do que encontrar alguém que não é do mundo. Vistes na terra que você disse que é tua, o meu servo Jó, é homem íntegro, justo, temente a Deus, se desvia do mal. Esse é o desenho de expectativa de Deus para quem vive a transitoriedade da Terra. E nisto o mundo vai começar a fazer perguntas. Eu não te entendo. Está todo mundo desesperado e você está calmo? Eu não te entendo. Está todo mundo ansioso e você está calmo? Sim, eu não estou calmo porque eu não estou vendo a desgraça do mundo. Eu tô calmo porque eu sei quem é maior que a desgraça. Eu não estou calmo porque eu não eu não percebo as necessidades do mundo e as minhas. Eu estou calmo porque eu sei quem a satisfaz e eu já o encontrei. E a única coisa que eu preciso fazer é esperar que ele satisfaça isso. Portanto, eu continuo caminhando, fazendo aquilo que é a minha parte, mas sem a ansiedade que rouba a paz. Esse é o contexto da provocação que Paulo faz nos seus dias, mas apontando para a gente, aqueles que vivem no fim dos séculos. Eu espero que Deus nos dê essa paz, nos faça olhar para os lugares corretos, nos faça compreender aquilo que de fato satisfaz todas as necessidades, para que a gente não só vive em paz, mas contagie o mundo para encontrar a mesma paz e convide o mundo para esse mesmo descanso. Deus abençoe vocês, vocês tenham um restante de sábado agradável, mas não só isso, uma semana agradável por saber que aquele com quem encontramos no sábado continuará conosco, Cobrindo com Sua nuvem os próximos seis dias, até o próximo sábado. E até o próximo sábado, até a cana Deus abençoe vocês, é o meu desejo para vocês e para mim. Vamos orar? Amém. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias desse mundo, as dificuldades que enfrentamos, temos um Deus que excede toda essa questão e supre todas as nossas necessidades de maneira plena. Dá, Senhor, que possamos compreender que a Tua resposta não necessariamente é a nossa e que a Tua forma de solucionar os problemas não necessariamente será a nossa, mas dá-nos o descanso de que a Tua forma sempre é melhor do que as nossas. Dá-nos a paz que excede o entendimento e, principalmente, dá-nos a força para continuarmos caminhando e desempenhando a Tua missão nesse mundo transitório e que, se possível, possamos vê-lo voltando para Canaã perfeita e eterna ainda em nossa geração. É o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Jesus, em nome dele que oramos. Amém.